0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des extras du festival, version inédite 2020. Table ronde, rôle politique du roman, avec Mathilde Chapuis, Cécile Desmoulins et Mathieu Palin.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Karine et je suis ravie de vous accueillir ce matin avec trois écrivains, trois écrivains que vous connaissez, que vous avez lus et choisis pour la plupart d'entre vous, et qui vont évoquer ce matin le rôle politique du roman, entre autres parce qu'on va parler de plein de choses. En tout cas, je vais d'abord vous les présenter en quelques mots. Donc, Cécile de moulin le jour en 1968 à Grenoble, elle fait des études de santé publique, d'acupuncture et d'économie sociale et solidaire. Pendant dix décennies, elle va travailler dans l'humanitaire, que ce soit pour Médecins du Monde, Care, Save the Children ou l'UNICEF. Une expérience sur le terrain qu'elle transforme en roman, basons aux éditions Robert Laffont qui retrace deux destinées dans l'ex-Zahir où la guerre fait rage en 1996. Il y a un gamin désœuvré qui tente de rallier le Rwanda et de retrouver sa mère, ainsi que Claudine, qui n'est peut-être pas sans rappeler euh, Cécile en question, et qui est une humanitaire parfois désœuvrée qui désire venir en aide aux enfants malgré euh, toutes les embûches auxquelles elle est confrontée. A mes côtés également, Mathilde Chapuis, qui est née à Belfort en 1987. Après des études de littérature à Strasbourg et à Naples, elle décide de voyager dans plusieurs pays, dont la Grèce et le Liban. Elle pose finalement ses valises à Istanbul, où elle travaille à l'Institut français. Elle vit désormais à Bruxelles, où elle enseigne le français à des primo-arrivants. De toutes ces expériences est né son premier roman, Nafar, aux éditions Liana Lévy, dans lequel une femme elle narre le parcours du combattant d'un homme, un homme qu'elle aime, un Syrien, qui se bat pour avoir droit à une autre vie ailleurs. Enfin, à mes côtés, Mathieu Palin, qui naît en 1988 à Rissorangis, il plonge dans le milieu du journalisme en faisant un stage à Libération. Mordu, il va découvrir d'autres réalités, d'autres terrains, en travaillant pour les revues 21 ou 6 mois. Salgose, son premier roman aux éditions L'iconoclaste. Et le fruit d'un hommage à son père, euh, son père qui travaillait à la PJJ, où lui-même a fait une immersion. Euh, cette section dont on va parler, qui s'occupe des enfants abîmés, dont Wilfried, le héros de son roman, qui fait partout, partie pardon, de ses parcours cabossés. Après un passage dans une famille d'accueil et un club de foot, il laisse exploser sa colère et ces galères vont finalement le mener à la délinquance. Mais quelques anges désirent le sauver. Bonjour à vous trois et merci d'être avec nous ce merci. matin. Euh, Mathilde, en quoi est-ce que vous diriez que la littérature vous a guidé, vous a orienté, peut-être à l'instar d'Ulysse qui vous a mené dans un voyage intérieur Ah ben, dès le matin, comme ça. Euh... <rire> Mathilde micro.
0: Oui, je sais, je sais mais j'hésite à le prendre.
1: <rire> vous pouvez répondre en chantant. Est-ce que tu peux reposer la question Bien sûr. En quoi est-ce que la littérature vous a guidé, euh, vous a orienté vers un voyage intérieur euh...
0: Je reste muette. Non, c'est euh, entrer tout de suite sur la question de la littérature et en quoi ça, ça me guide intérieurement, c'est tout de suite euh, aller plonger dans des dans des choses assez euh, personnelles et intimes. Simplement, pourquoi on, on entre en littérature d'abord par la lecture puis par l'écriture, c'est quand même quelque chose de de euh, mystérieux et, et intime. Mais bon. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui me guide et m'habite depuis très longtemps. Et, euh, et euh, dans ma famille, on, on, on ne lisait pas. Et il euh, y avait, de la part de mon père qui n'a pas eu la, la possibilité d'aller de, euh, faire des études, euh, une ambition très forte pour ses filles. Il fallait qu'elles lisent justement et qu'elles. Euh, euh, qu'elles abordent le monde euh, par ce biais. Et bon, je crois que je n'ai pas eu le choix, mais j'ai adhéré euh, fortement à ce, que, ce qui m'a été euh, presque imposé. Euh, voilà, c'est tout ce que je veux dire pour le moment.
1: Mathilde nous parle d'adhérer au monde. Cécile, en quoi est-ce que vous diriez euh, que les livres ont le pouvoir de changer notre regard sur le monde et en quoi est-ce que ça a été... Normalement, ils sont allumés. En quoi est-ce que ça a été, en tout cas, valable pour vous
2: Pour moi, les livres, rentrer dans un livre, euh, dans un roman, c'est vraiment rentrer en relation avec 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 des gens, avec euh, avec les autres, et et j'ai toujours adoré ça. Et comme beaucoup de lecteurs, quand je ferme un roman qui m'a plu, je suis triste parce que je parce que je laisse, je les quitte. Et euh, pour moi, c'est ça. C'est en ça que le roman et la littérature nous permettent de de se connecter au reste du monde. Et parfois un monde très lointain, parfois un monde avec lequel on, on ne pourrait avoir aucune connexion, soit parce, à cause de l'éloignement géographique ou même de l'éloignement temporel. Mais c'est vraiment une connexion de, de, de cœur à cœur et de d'âme à âme. Et, et c'est ça qui fait que le roman est une, tisse sa toile comme ça, à travers le, le temps, l'espace et toujours d'individus, d'êtres humains à être humain.
1: D'être humain, être humain, c'est ce qu'on retrouve également dans votre travail, Mathieu. Euh, si le journalisme a le pouvoir de révéler une certaine réalité du monde, en quoi est-ce que la littérature, que ce soit en tant que lecteur ou euh, qu'auteur, vous a permis de plonger dans une autre réalité, ou en tout cas de la montrer euh, sous un jour différent
3: ben, En fait, euh, moi, j'ai voulu devenir... Euh, journaliste, un peu à cause de, de quelqu'un que vous connaissez probablement, qui s'appelle Florence Sauvena euh, qui avait sorti un... Enfin, qui, qui est devenu célèbre un peu malgré elle, à cause de, de ce qui lui est arrivé en Irak en, en 2003. Enfin, de, elle a été libérée en 2005. Et à cette époque-là, moi, j'étais euh, au lycée. J'avais 16 ans. Et, euh, et je lisais pas du tout de livres. J'étais... Euh, comme le père de Mathilde. Et, et j'y suis venu par ça, en fait, par Florence Aubenas. Elle a sorti un livre après qui s'appelle La méprise, qui était aux éditions du Seuil, je crois, euh, qui n'était pas du tout sur son, sa captivité, mais qui était sur euh, son enquête journalistique euh, euh, sur l'affaire Doutreau, qui est une, une autre affaire célèbre que vous connaissez probablement. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, j'ai euh, eu un, comme un, un déclic, comme si on m'avait prouvé euh, par A plus B qu'il qu était possible de raconter euh, le monde dans lequel je vivais et de me faire vivre des personnages réels, des personnages euh, euh, qui avaient fait la une de l'actualité et qui, euh, quand on les prenait euh, réellement euh, sous leurs différentes facettes, euh, étaient euh, vivants. Quoi. Et, et ça, ça m'a intéressé parce que du coup, c'était c'était un journalisme différent de ce que je connaissais en tant que profane euh, qui euh, m'a demandé à l'époque euh, qui je connaissais comme journaliste euh, probablement j'aurais répondu David Pujadas quoi et, et là d'un coup j'avais une espèce de d'illumination euh, de quelque chose qui me touchait directement et donc euh, j'ai absolument pas la prétention euh, d'avoir euh, euh, ni l'expérience ni le talent de Florence Obna, mais depuis ce jour-là, j'essaye un peu de faire ce qu'elle fait, elle. Et donc, euh, ce livre qui, pour le coup, elle, elle ne fait pas de roman, euh, ce livre, c'est un, un roman, mais il emprunte beaucoup à ce, cette idée de base qui est le reportage, d'aller sur le terrain, euh, de rencontrer des gens, de prendre des notes, et petit à petit, d'essayer de raconter le réel, même si moi, j'ai un peu triché, j'ai un peu... Je suis un peu servi de la fiction pour faire des raccourcis, mais disons que l'ambition, c'est celle-là. Et donc la littérature, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais moi, euh, dans, ce, dans ce que j'essaye de faire, ça se rapproche plutôt de ce, de ce type de... Il bon, y en a qui disent journalisme littéraire ou, ou euh, reportage. C'est du reportage, en fait. C'est ce qui se faisait déjà il y a, il y a un siècle. Quoi.
1: Mathieu nous parle de ce qui fait euh, l'actualité. Alors la réalité migratoire est rarement en une mais néanmoins, on en parle évidemment dans, dans les médias. Euh, on peut la retranscrire de la sorte, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous, vous avez voulu vous emparer de ce sujet, de cette réalité, et l'imaginer avec vos propres mots Oui
0: Je suis méfiante maintenant. Euh, oui, en fait, ça, ça a un lien avec, euh, avec ce que j'ai vécu puisque, comme euh, vous l'avez dit, j'ai habité à Istanbul et j'ai été euh, euh, j'ai rencontré des Syriens qui cherchaient à traverser la frontière entre la Turquie et la Grèce, et en particulier un avec qui j'ai vécu. Donc, si j'ai été amenée à écrire euh, ce oui. livre, Nafar, c'est parce que j'ai été confrontée à une situation qui me semblait... Enfin, qui était euh, dramatique et injuste. Et je crois que l'écriture naît vraiment, à ce moment-là, de ce sentiment d'injustice et qu'il faut... Euh, dénoncer, euh, ou en tout cas mettre en œuvre toutes les ressources euh, dont je disposais, donc c'était des ressources littéraires, artistiques, pour, euh, pour dire ce que j'observais et pour essayer d'amener le lecteur à, euh, à déplacer son point de vue, enfin un lecteur potentiel, puisque je ne savais pas si le livre allait être euh, publié un jour, mais en tout cas travailler sur l'image que Moi, j'avais auparavant de ce que c'était que la migration et que l'exil de, 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 de ces Syriens, notamment, travailler sur ça pour essayer de, de transformer, de modifier le point de vue sur cette question.
1: Cécile, là tout de suite, Mathieu nous parlait de Florence Obna, vous l'évoquez également dans les pages de votre roman, euh, parce qu'elle fait partie de ces journalistes qui sont venus récolter les témoignages au nord du nord Kivu, alors que euh, dans le village, les gens avaient peur de parler. Pourquoi est-ce qu'un roman comme le vôtre peut justement leur donner une voix et donner une voix différemment qu'à travers euh, un journaliste ou un article euh, Je suppose que la forme du roman
2: en fait, permet d'approcher de plus près des individus. Et, euh, Florence Aubenal fait partie des rares journalistes qui sont venus euh, dans ces événements-là. Ils n'étaient vraiment pas nombreux. Et, euh, et Moi aussi, j'ai une admiration infinie pour elle parce qu'elle euh, y était et elle est allée dans des endroits vraiment dangereux pour... Euh, pour parler d'une situation euh, dont on n'avait pas tellement envie, dont le, la Terre entière n'avait pas tellement envie d'entendre parler, en fait. Euh, mais l'approche à travers le roman permet euh, de, de, de focaliser plus sur euh, une, un individu, notamment dans, dans le cas présent, un petit garçon réfugié, et, euh, et, et d'embarquer, je pense, le lecteur euh, avec ses tripes et son, et son affect de manière très forte, et sache c'est euh, presque une manière différente de vivre en, en empathie euh, l'histoire d'un autre qui est tellement différent et tellement loin de soi. Euh, et dans Bazongou, il y a deux voix. Il y a la voix de Claudine qui, a, qui est presque un petit peu journalistique. D'ailleurs, euh, on, on m'a souvent, souvent dit que... Euh, elle parle avec un discours assez. un peu plus de distance avec les événements et un peu d'analyse, et puis euh, elle est étrangère, donc elle amène un autre regard, elle amène d'autres éléments, euh, des dates, des noms de lieux, etc. Alors que euh, le roman permet de, de perdre cette forme-là et de créer un personnage, de donner substance à un personnage qui est euh, purement dans, dans l'affect et dans. Dans, la, dans son individualité, presque Le, la réalité de son contexte importe peu, et c'est en ça que ça s'éloigne du journalisme, puisque ce petit garçon, si on ne lisait que son histoire, c'est-à-dire si on lisait qu'un chapitre sur deux, euh, on saurait pas tellement, on saurait pas dans quel pays ça se passe, par exemple, ni à quelle époque. Et c'est pas important, c'est pas grave, ça ne fait rien. Euh, donc, c est, c est, la, la, la forme romanesque m'a permis ça pour aborder ce sujet de la migration et, et, et des aspects qui sont presque universel dans le sens où ils peuvent parler à tout le monde. Euh, voilà.
1: Mathieu, le journalisme exige généralement qu'on passe d'un sujet à l'autre. Et c'est vrai qu'à travers le, le travail de Florence omna qui fait des immersions, je pense notamment bah, les premières semaines du confinement, elle s'est immergée, elle a vécu au sein d'un EHPAD. Et vous, vous avez réalisé une immersion de six mois à la PJJ de On dit mmh. D'accord. Je,
3: je faisais, faisais l'erreur, on m'a repris quand je D'accord. Ouais.
1: <rire> vous êtes belge aussi. <rire> oui, c'est ça. Euh, comment est-ce que vous diriez euh, que vous avez euh, transformé toutes ces tranches de vie auxquelles euh, vous avez été confronté, toutes ces tranches de vie que vous avez véritablement absorbées pour les transformer en personnages de romans
3: bah, En fait, euh, je me suis retrouvé... à... Euh, un peu piégé par euh, le procédé justement de l'immersion parce que, euh, au début, je, comme je travaillais dans un, un journal que vous connaissez peut-être qui s'appelle la revue 21, qui est un peu particulier parce que c'est euh, plus vraiment un journal, c'est pas vraiment un livre non plus, euh, ce sont des articles assez longs. Euh, tout simplement, pour écrire des articles longs, il faut passer du temps sur le terrain, donc j'avais pris l'habitude de, de rester en général un mois. Euh, je trouvais que c'était la bonne la bonne manière d'aborder euh, un sujet et d'avoir le temps finalement de, de se perdre un peu et de, de faire des erreurs et puis finalement on revient et, et on rencontre des gens on n'est pas immédiatement dans l'efficacité comme quand on travaille pour un quotidien par exemple où on a, on a trois heures pour couvrir un sujet, il ne faut pas qu'on se rate on, va, on, on caste déjà un peu les gens vers qui on va tendre le micro et dans 21 ce qui était bien c'est que je n'avais pas à faire ça sauf que euh, en l'occurrence, sur ce sujet de la délinquance euh, euh, juvénile et de, de comment en sortir, je, je savais que la PJJ m'intéressait. Donc j'avais dit la même chose, j'avais dit, bah, un mois, laissez-moi un mois et puis ça ça me suffira. Et en fait, euh, je me suis laissé, euh, sans rentrer dans, dans les détails, j ai, j ai, au bout d'un mois, j'étais un peu frustré parce que j'avais rencontré plein de, plein de gamins, plein d'avocats, d'éducateurs et tout, mais j'avais l'impression qu'on m'avait. Euh, donner à voir 15% de la matière que j'aurais pu glaner si j'étais resté un petit peu plus longtemps. Donc finalement, je n'ai rien dit à personne. J'ai dit, tant qu'on ne me vire pas, je reste. Et je suis resté un mois de plus, et encore un mois de plus, et encore un mois de plus. Et puis finalement, au bout de six mois, j'avais une matière énorme. Et j'avais plus du tout envie d'écrire d'article, en fait. Je me suis rendu compte que les personnages, qui, qui n'étaient pas des personnages, qui étaient des, des gens de chair euh, que j'avais sous les yeux tous les jours, avaient pris trop de place. Ils étaient euh, vivants, euh, je veux dire, dans mes notes aussi. Et donc, euh, je, je me suis dit, je vais jamais réussir à en faire un article, parce que j'ai trop à dire sur, euh, sur cette psychologue-là, je pourrais tenir euh, 20 pages, sur, euh, sur ce gamin-là, cette gamine, qui, la pauvre, qui s'est faite abandonner trois fois, qui a 14 ans, qui comprend ce qui est en train de lui arriver il y avait tout un tas de personnages comme ça et je me suis dit le, la meilleure des manières finalement c'est de, de tenter quelque chose de nouveau donc c'est comme ça que je, je, je suis arrivé sur le roman mais mais euh, c'était pas euh, c'était pas une volonté première en tout cas c'est un peu le l'immersion le, qui m'a conduit vers quelque chose d'autre j'aurais pu faire un livre de journaliste euh, avec euh, là pour le coup de, du temps et de l'espace mais il euh, y avait plusieurs contraintes, notamment celle du fait que ce soit des mineurs, délinquants. Il euh, euh, y a quelque chose qui est très bien en, en France qui s'appelle le droit à l'oubli. Euh, les conneries que vous faites à 15 ans ne sont pas censées vous suivre toute votre vie. Donc, euh, ça me posait un problème de, de raconter euh, aussi ces gamins sans les protéger, euh, de parler de leurs parents sans les protéger non plus. Donc, euh, comme il fallait de toute manière que j'anonymise et les noms et les situations, parce que si vous changez un prénom, mais que vous parlez de la poste qui a été braquée à migène à 5 km d'Auxerre, euh, tout le monde sait quel gamin est concerné, donc ça posait aussi problème. Donc euh, petit à petit, comme ça, en réfléchissant à une solution pour euh, faire vivre tout, toutes ces notes et toutes ces interviews, euh, le roman a, est arrivé comme une, euh, une option, quoi.
1: Mathilde, vous racontiez euh, que vous avez donc vécu en, en Turquie, que ce soit là-bas ou lors de votre expérience aujourd'hui avec les primo euh, arrivants, vous avez rencontré énormément d'exilés, énormément de gens qui aspiraient à une autre vie. J'imagine que, à l'instar de votre héroïne, vous êtes euh, vous sentez peut-être encore actuellement souvent impuissante pourquoi est-ce que, comme vous l'écrivez dans le livre, écrire est votre seul pouvoir pour donner une réponse à ce qui se passe de l'autre côté de la cloison ou de la mer euh, oui, vous,
0: oui, vous avez raison de dire que j'ai rencontré beaucoup d'exilés, de, mais j'en ai rencontré surtout un avec qui j'ai vécu. Donc, surtout, euh, donc, le roman est né de cette relation intime et de cette relation intime qui était précieuse. Et c'est ça qui est... Euh, qui euh, domine le livre et qui, qui le mène, qui le, même qui lui donne son élan. Il n'y a pas, euh, pas d'histoire, il n'y a pas de, de livre nafar, s'il n'y a pas un lien intime entre euh, un Syrien et une Française et leur rencontre et sa volonté à elle d'essayer de percer le, le mystère qui est le sien. Et son mystère, c'est euh, quel est ce moment de rupture, de chaos euh, qui correspond à à l'arrachement à son pays et au fait d'appartenir encore à aucun autre. En fait. et, euh, et donc, la littérature, ici, euh, disons que je, je ne suis pas militante. C'est vrai, tu, vous l'avez dit, euh, j'ai enseigné euh, à Bruxelles auprès de Primo Arrivant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, mais j'ai un peu du mal à me positionner par rapport à ce livre, à quel point je suis engagée politiquement, ou... Euh, euh, qu'elle est euh, euh, oui, qu euh, qu militante qu'elle euh, suis en écrivant ce livre. Je sais en tout cas, pour moi, la littérature, c'est quelque chose qui modifie, pendant un temps plus ou moins long, le regard de, de celui qui, euh, qui est en train de le lire. Non, ça habite c'est la personne pendant deux heures, trois heures, deux jours, euh, peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois. En tout cas, il se passe quelque chose. Et, même si ça n'a pas l'effet d'une de, 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 bah, de, action militante, euh, de travailler dans une association, de défendre les droits euh, de manière très très concrè concrète euh, des, des demandeurs d'asile ou euh, des migrants sur notre territoire, il y a quand même euh, ce fait-là qui est un travail de fond. Comment euh, je vais faire que le lecteur se sente concerné Et, et donc, c'est comme ça que j'ai pris un homme, c'est le trajet d'un homme, même si cet homme-là, il est anonyme, même si cet homme-là, il est à la fois tous les autres. Et, euh, et le, 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 le roman raconte la traversée, la tentative de traversée d'une frontière. Et euh, euh, il y avait cette volonté d'entrer dans les détails pour que le lecteur se sente vraiment concerné en fait, par ça qu'il entre avec euh, le nafar dans euh, cette forêt dans laquelle il doit se cacher, puis qu'il entre dans le fleuve qu'il doit traverser pour passer du côté grec, qu'il euh, se sente aussi se noyer, que toutes ces sensations physiques et que toutes ces, euh, euh, ces émotions, la peur, l'espoir le, euh, à un moment donné, et puis euh, le désespoir, euh, habitent aussi le lecteur de manière provisoire. Donc c'est euh, oui, c'est ça, la littérature.
1: Cécile, ce, ce que vient de dire Mathilde, fait évidemment euh, écho à, à votre roman. Euh, J'imagine qu'à l'instar de votre héroïne, quand vous étiez vous-même sur le terrain pendant toutes ces années, en tant qu'humanitaire, vous avez euh, été confronté à l'horreur, à l'impuissance également. Est-ce que vous diriez que ce roman est aussi né d'une colère euh, que ce soit vis-à-vis -vis de l'indifférence des politiques ou des gens que nous sommes également ici.
2: Ce n'est pas né d'une colère à l'égard des gens que nous sommes. Parce que je sais que les gens que nous sommes, d'abord, euh, ils ne savaient pas euh, ce qui se passait. Et, et je sais que la, les gens qui, que nous sommes ont envie de tendre la main. Euh, mais par contre, c'est né d'une grande frustration et effectivement d'une colère, oui, euh, du silence qui a entouré euh, toute, cette, toute cette histoire, toute cette période. Et euh, le petit garçon, il a vécu des choses aussi, comme le nafar, euh, il s'est caché dans la forêt, il a, fui, euh, il a fui des militaires qui le poursuivaient, euh, il a eu faim, peur, froid, il a eu envie de revoir sa mère. Et tout ça, je pense que euh, n'importe lequel d'entre nous euh, peut, peut, peut résonner avec ça peut être touché par ça. Euh, si simplement, exactement comme tu viens de le dire, on, on, on l'emmène dans cet endroit et on lui fait sentir euh, ces émotions qui sont, euh, ben, qui sont intolérables pour nous. Euh, on, on voudrait pas qu'un que de nos enfants euh, doive traverser ça. C'est intolérable, c'est insupportable. Et à l'époque de ces faits, il en a été très peu parlé. Et puis nous, euh, qui travaillions spécifiquement pour les enfants euh, dits non accompagnés, on les appelle les, les MNA maintenant, c'est le jargon technique, c'est juste des enfants qui sont tout seuls. Euh, et on les cherchait dans des conditions absolument euh, effroyables. Euh, on, on avait l'impression qu'on travaillait dans le silence et dans, euh, que, que tout le monde s'était voilé le, la face et mis un, un des lunettes noires pour ne pas voir ça. Et ça, c'était très dur. Et ça, c'est resté avec moi, et je sais, avec beaucoup de mes collègues, parce que j'ai des amis de longue date qui travaillaient avec moi à cette époque-là, euh, avec qui je, 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 on a gardé un lien très fort. Et on, on a, on, quand on se retrouve, on reparle toujours de cette période-là. Euh, pourtant, on a tous travaillé dans, dans un tas d'autres événements, d'autres guerres, d'autres moments terribles aussi. Mais celui-ci, il avait cette charge particulière, parce que tout se passait au fin fond d'une forêt, euh, à un endroit où personne ne voulait trop regarder. Et on a tous garder ça en nous, on l'a ramené et c'est resté là longtemps. Et pour moi, j'ai eu cette chance de pouvoir euh, me mettre à mon clavier et puis tout sortir, <rire> tout sortir de cette manière. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'avais le besoin de le faire parce qu'il fallait, il, il fallait le dire. Et comme on parle d'enfants, euh, ben ils ne pouvaient pas le dire. D'abord, beaucoup d'entre eux sont morts. Et puis, euh, les survivants... Je ne crois pas qu'ils aient les moyens de dire, de raconter au monde ce qu'on leur a laissé subir en fermant les yeux. Et ça, c'était... Ben moi, j'étais à cette place, il fallait que je le fasse.
1: Même si le roman n'est pas politique en soi, est-ce que vous diriez néanmoins euh, qu'il est traversé par la politique
2: ben, Je pense que tout roman est politique, en fait. Tout récit est politique, parce que euh, le, le point de vue qu'on adopte est politique. Euh, le fait de parler d'événements qu'on a, qu a voulu occulter, que certaines forces veulent encore occulter aujourd'hui, euh, c'est politique, qu'on le veuille ou non. Et mon, 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 mon objectif n'était pas politique. Euh, mais malgré tout, il y a une charge politique derrière qui, est, qui existe. Et donc, euh, bah, c'est bien de, de ne pas l'ignorer. Euh, je ne me sens pas du tout... Euh, équipée, en fait, euh, ni intellectuellement, ni, ni, ni politiquement, ni d'un point de vue militant, pour, pour gérer cette charge politique. Mais, mais, donc, ça veut dire qu'elle peut m'échapper, ça veut dire que ça me fait un peu peur, mais, mais c'est là, ça existe.
0: Je me suis un euh, J'ai lu, je ne ben, sais plus dans quoi, une phrase de Jean Hatzfeld, c'est un peu la, la région qui est concernée, et il dit... « Je n'écris pas pour une cause, je mène les lecteurs jusqu'à eux. » Donc eux, je pense en l'occurrence les, les Tutsis, les victimes du génocide de Rwanda. Et, et ça m'intéresse, cette phrase, mais ça me questionne. Est-ce que, moi, pour ma part, est-ce que j'écris pour une cause bon, Je suis certaine d'essayer d'amener le lecteur jusqu'à eux, ou jusqu'à lui, le nafar, donc jusqu'à eux, les, euh, ceux qui sont euh, comment dire, amenés à traverser une frontière clandestinement est-ce que, pour autant, je n'écris pas pour une cause En tout cas, je trouve que la, la phrase, même si elle a un côté un peu formule, comme ça, euh, d'écrivain, de, de, euh, est, est intéressante, quand même. L'idée de, oui, allez, venez voir comment ça se passe. Moi, je ne me positionne pas trop. Enfin, je me positionne, mais c'est à vous de voir <rire> aussi ce que, la manière dont vous pouvez vous positionner, vous, par rapport à ce que je vous donne à voir. Euh, et donc, bon, c'est ouais, intéressant.
1: C est quelque chose qu'on retrouve également dans votre roman, Mathieu Puisqu'à travers cette histoire euh, au sein de la PJJ, qui est donc euh, la protection judiciaire de la jeunesse, qu'est-ce que vous révélez quant aux défaillances de notre société
3: Beaucoup de choses. Euh, non, en fait, il euh, y a quelque chose en tant que journaliste qui est assez frustrant. Euh, C'est euh, quand on a envie de défendre une cause. Et euh, en général, ce n'est pas bon signe. C'est qu'on va utiliser des moyens euh, un peu. Qui vont, qui vont nous mettre mal à l'aise pour, euh, pour euh, défendre un propos. Et moi, mon problème en tant que journaliste, c'était que, euh, ayant grandi euh, dans, dans un quartier, dans une banlieue, extrêmement stigmatisés. Euh, tout à l'heure, vous avez cité risse euh, Peut-être que vous ne connaissez pas risse mais vous entendez peut-être parler de Grigny, de Corbeil-Essonne, d'Evry. De ces, ces, ces noms de, de, de quartiers qui sont souvent, euh, souvent stigmatisés, médiatiquement et politiquement, à chaque, euh, à chaque nouvelle élection présidentielle, à chaque nouveau ministre de l'Intérieur. On, euh, on a un grand discours sur... Euh, alors aujourd'hui on parle d'un sauvagement. Euh, avant on parlait des voyous, des... il y a eu les sauvages aussi, je crois. Et bref, moi, euh, en 2005, je suis un... lycéen, j'ai un hélicoptère qui tourne au-dessus de ma tête parce qu'il y a ce qu'on appelle les émeutes de banlieue. Et euh, forcément, en grandissant dans cet environnement-là, je vois à la télévision un récit du monde dans lequel je grandis, dans le monde dans lequel je vis, qui ne correspond pas à la réalité. Je vois des, des journalistes en, en gilet pare-balles qui font des duplex devant des poubelles en flammes. Et ça me gêne parce que ça parle du quartier dans lequel moi je joue au foot, dans lequel ma petite sœur va à l'école. Et ça, ça me gêne parce que ça diffuse au public, c'est vous, c'est mes grands-parents, une information qui est extrêmement orientée et qui, de fait, est fausse. Euh, donc moi, devenu journaliste des années plus tard, j'ai cette espèce de naïveté de me dire je vais rétablir la vérité. Je vais me, me prendre ce sujet à bras le corps et, et, et je, vais, euh, je vais, je vais, je vais, j'allais dire éduquer le public. Mais c'est, voyez, voyez l'idée. Et en fait, c'est pas possible de faire ça euh, parce que euh, vous allez forcément euh, vous avec un, un propos. Euh, que vous allez essayer de trouver, euh, faire exactement les mêmes biais que celui qui est avec sa, son gilet pare-balles devant une poubelle en flamme. C'est-à-dire que vous allez vouloir coller à, au terrain votre perception de la réalité. Et, et pour, euh, pour éviter ça, euh, je pense que j'ai essayé, pendant des années en tant que journaliste, d'aller de, chercher des histoires sur, dans ces quartiers-là, que ce soit... Euh, j'ai suivi pendant une année une classe de troisième à Pantin. J'ai suivi tout un tas de voilà de d'histoires avec beaucoup de vie que je pouvais raconter en tant que journaliste. Et en fait, j'étais, je, je repartais tout le temps sur une nouvelle histoire après, comme si j'arrivais pas vraiment à, à raconter ce que je voulais raconter depuis aussi longtemps. Et finalement, quand on, on parle aujourd'hui là, dans, que ce soit pour Nafar ou ou pour euh, ou pour là Wilfried, euh, c'est des sujets qui sont souvent stigmatisés parce que on parle de personnes qui peuvent pas se défendre. C'est-à-dire qu'on dit les migrants, ou les délinquants, les racailles. Euh, c'est une population qui est nébuleuse, qui n'est pas incarnée et qui du coup euh, peut charrier un nombre de clichés incalculable et c'est sans fin puisque ces gens ces gens là, comme ils ne sont pas nommés, euh, ne pourront jamais se défendre. Donc euh, j'ai été très long pour dire ça, mais j'en je suis, suis arrivé à l'idée de raconter, comme tu le fais Mathilde, une histoire d'une personne qui va raconter son parcours. Et qui va, et, et qui va me permettre moi d'entrer dans la nuance, dans la complexité. Parce que finalement, la, je pense que c'est la seule manière, en racontant une histoire, de raconter une histoire un petit peu plus grande que celle du, du héros. Donc... Euh, Bon voilà, j'étais un peu long, mais.
1: <rire> Mathilde, à travers euh, cette histoire, effectivement, euh, ce visage que vous donnez dans ce roman, euh, votre héros euh, a un rêve euh, qu'ont euh, tous les migrants, a priori, à savoir celui de rejoindre les portes de l'Europe, qui est souvent présentée comme un Eldorado. Euh, Qu'est-ce qui vous indigne, vous, par rapport à la politique migratoire de l'Europe
0: Je pense pas déjà que euh, tous les migrants ont un rêve, celui d'aller euh, en Europe. Enfin, peut-être euh, déjà quelques mots sur le, le terme migrant. avant de,
1: on, on va en parler sur qu une oui. question que là-dessus, ah, justement par rapport ah. au titre, évidemment. Bon, très
0: bien. Euh, donc euh, la question, c'est ce qui me révolte dans les, les mesures actuelles sur... Euh,
1: parce que, justement, il y a ce décalage aussi dans le roman entre lui, qui a ce rêve d'un ailleurs, euh, qui est l'Europe, parce que ces portes-là sont euh, les plus proches. Il y en a, effectivement, qui veulent passer par là pour aller encore ailleurs. Euh, et puis, ce décalage avec l'héroïne qui, elle, connaît mieux la réalité.
0: Oui, bon, je... je qui révolte évidemment c'est déjà que ces frontières soient fermées que ces personnes soient considérées comme des citoyens de seconde zone que leur vécu ne soit jamais pris en compte ou quand il est pris en compte c'est pour juger si oui ou non ils ont le droit de rester sur le sol européen euh, bon c est, c est, là c'est les dire, les choses les plus les plus vives les plus euh, les plus exposées après il y a tout ce tout cette euh, cette dégradation intime qui, euh, qui n'est pas forcément visible. C'est-à-dire, bon, voilà, on, on, on renvoie des gens en Turquie ou chez eux, puisque là, il est question de la frontière entre la Turquie et la Grèce. Hein. Euh, parfois, même, on les tue, ou on, on les maltraite, on les violente, ou on les laisse, euh, euh, j'allais dire moisir, le mot est très violent, mais c'est presque ça, dans, dans des camps en Grèce, on connaît. Euh, l'histoire de Moria, qui est à Lesbos, vraiment ce camp où les gens restent dans des conditions effroyables pendant des mois et des mois. Et, euh, mais moi, ce que j'ai observé aussi, c'est... bon. Par exemple, euh, la personne est arrivée, elle a obtenu euh, des, des papiers, mais ensuite, qu'est-ce qu'elle devient sur euh, le, notre sol, en fait Quand euh, son sort n'est pas vraiment pris en compte, elle est Toujours une personne de catégorie inférieure, une minorité. Mais euh, même les gens de bonne volonté, en fait, il y a quelque chose euh, de l'ordre de la condescendance que j'ai vraiment essayé de travailler dans mon récit. C'est pour ça que j'utilise la seconde personne du singulier. C'est pour ça que je m'adresse à lui. C'est pour ça que le lien entre la narratrice et le personnage est si important c'est parce que il y a cette manière de regarder le migrant euh, ou le réfugié comme ça reste l'autre en fait même quand on veut l'aider et, et du coup cet autre là je voulais euh, éviter en fait qu'il y ait ce surplomb sur lui mais que ce soit vraiment le lien d'affinité de oui, d'intimité, d'empathie, euh, mais vraiment d'empathie au sens résonance, pas au sens de je te regarde de haut d'où je suis, et, euh, mais vraiment dans le sens ce, ce que tu vis, ce que je vis, <rire> c'est maintenant la même chose, c'est lié.
1: Mathilde évoquait à l'instant les, les clichés, les petites cases dans lesquelles on, on met les gens. Il y en a aussi énormément concernant les situations que vous décrivez, puisque l'un des personnages soutient à un moment donné que c'est Osaïre qu'il a appris le sens du mot fatalité. C'est vrai que c'est une étiquette qu'on colle souvent. Euh, comment d'abord ce terme de fatalité est ressenti dans cette, cette culture Et est-ce que vous pensez, que des pays comme celui-là ont effectivement longtemps ou sont encore prisonniers de cet engrenage politique et social Je ne
2: je, je sais pas. <rire> je ne me sens pas du tout en mesure de... Je ne sais pas si quelqu'un peut apporter la réponse à cette question. Euh... Moi, j'étais dans ce pays, euh, brièvement... Hein, euh, euh... J'étais dans, dans cette région géographique sur, pendant une durée qui a à peu près trois ans, trois ans et demi. Euh, et c'était il y a presque 30 ans. Donc, je ne suis pas, euh, je suis pas euh, dans une position qui me permet de, 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 de parler en, en, au, au nom de, de ce pays ou de ses habitants. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, qui était à l'époque, j'avais, j'avais pas 30 ans, j'étais euh, ce qu'on appelle euh, une jeune femme idéaliste. Ça aussi, c'est un petit peu un cliché, mais voilà, je l'assume. Euh, le seul moyen d'échapper à la fatalité, c'était l'action. Et c'est toujours le cas partout où qu'on soit et, et, et quelle que soit la situation dans laquelle on est. Euh, et c'est le fait de pouvoir être en action et de pouvoir agir euh, qui a fait que moi, j'ai pu rester. Sinon, si j'avais été une simple spectatrice de ce qui se passait, je pense que je n'aurais pas eu la ressource. J'aurais pas, pas eu la ressource pour rester, je pense que je serais, ça m'aurait peut-être détruite, mentalement, psychologiquement. Euh, mais le fait d'être en action et en action euh, avec les gens, euh, bah, du coup, ce n'est pas le moment de se poser la question. Ce n'est pas le moment. Euh, la question ne se pose pas. Et, et, et en fait, non, je ne crois pas en la fatalité, ni pour un pays, euh, ni pour ses habitants. Et si on parle de, de la République démocratique du Congo, donc de l'ex-Zahir, c'est un pays, notamment dans l'Est, le Kivu, qui est frontalier avec le Rwanda, euh, la Tanzanie. C'est un pays qui. une zone du monde où les, les souffrances se répètent, se, se perdurent, euh, où il y a. On, on ferme les yeux, on tourne la tête de manière chronique depuis des décennies. Il euh, y a le, les ravages du colonialisme, les ravages de. Euh, le fait que c'est une zone du monde qui a de, de très riches sous-sols. Donc ça, ça attise des convoitises, ça attise beaucoup de choses, euh, je pense, qui sont en cause dans, dans, dans ce qui continue de se, de se passer là-bas. Euh, et pour autant, je ne pense pas que dans ce contexte, si on parle à une personne, je ne pense pas qu'elle elle utiliserait ce mot de fatalité. Je, je, moi, je n'ai vu que des gens là-bas qui étaient des, des, je sais pas, des... Habité d'une force, d'une vitalité euh, renversante. Et c'est ça aussi qui fait que euh, moi, là-bas, jeune, un peu ignorante, euh, pas du tout affûtée euh, politiquement, euh, j'ai tenu dans ce chaos euh, l'action qu'on m'avait, qu enfin qu le job qu'on me demandait de faire, parce que j'avais ces gens autour de moi et que. Ils n'étaient pas fatalistes, mais pas du tout, pas du tout, du tout. Ils étaient dans l'action et on, on allait chercher les enfants et on s'en occupait et il y avait de l'amour et il y avait de la joie et il y avait une force de vie incroyable. Donc en fait, le, ce qui est fataliste, peut-être que c'est notre regard à nous et ça c'est grave et c'est ça c'est pas bien. <rire> voilà. Donc euh, cette fatalité, il faut la, ce, ce regard fataliste, on ne doit pas nous l'entretenir parce que c'est injuste et c'est presque irrespectueux envers, euh, envers euh, les gens qui, 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 vivent, qui vivent chaque jour et qui font euh, chaque jour des, des gestes beaux et grands et courageux et forts et, et vivants. Et donc, non, fatalité, euh, non, il n'y en a pas. <rire>
1: C'est également une question qui traverse votre roman, Mathieu. Est-ce que vous pensez qu'on soit prédestiné à tomber dans cette spirale de violence que vous évoquiez, mais aussi prédestiné, j'ai envie de dire, positivement, pour devenir éducateur, puisque l'éducateur qu'on suit a aussi un parcours qui fait qu'il l'est devenu
3: Quand on arrive à la, à la PJJ, en fait, euh, donc... Euh dont le rôle est quand même de, de sortir de la délinquance des mineurs euh, on n'aborde pas tellement les faits commis au début. Il euh, y a ce qu'on appelle une réunion de synthèse donc euh, moi je, quand je suis arrivé je me suis assis euh, dans ces réunions de synthèse euh, c est, c est, chaque semaine il y a un éducateur qui dit bon ben, moi voilà je vais vous faire le, un peu la, la synthèse de ce que je fais avec le gamin donc il s'appelle euh, un tel. Et alors, euh, son grand-père était un, un, et puis son, sa grand-mère, c'était elle, euh, voilà son histoire, et puis sa mère. Et donc en fait, euh, plutôt que de dire, bon, il a braqué une banque, ou, ou il a braqué hein, le bureau de poste à côté de chez lui, ou l'épicerie à côté de chez lui, on commence à l'inverse en disant, bon, de toute manière, s'il est là, c'est qu'il a fait une connerie. Maintenant, il est le fils de qui Et le, et le petit-fils de qui et, et en fait, on, ce, pro, ce processus, je l'ai vécu euh, du coup des dizaines de fois, et à chaque fois, malheureusement, même si je n'ai pas envie de croire euh, au déterminisme euh, social, il euh, y a une reproduction qu'on ne peut pas nier. Avec, euh, malheureusement, bon, bah, la mère euh, a subi un viol à l'âge de 15 ans, euh, la petite, à euh, 15 ans, euh, a fugué de chez elle, euh, elle s'est faite agresser aussi dans un squat. Ce n'est bon, pas toujours très, très drôle hein, comme, euh, comme exercice, mais c'est vrai que ça saute aux yeux, il y a quand même une reproduction. Et à l'inverse, euh, du côté des éducateurs, même si ça tend à, à, ça tend à, à être modifié, parce puisque le, le, le métier d'éducateur PJJ euh, se professionnalise, mon père, qui est rentré dans la PJJ dans les années 70, enfin en 78, à l'époque, on ne vous demandait pas de diplôme. On vous demandait euh, de ne pas avoir peur des enfants et d'être prêt à vous impliquer physiquement, avec eux. C'est-à-dire d'être de, de, présent réellement sur le terrain et de ne de, de pas, de, de pas avoir peur de, de franchir des lignes jaunes qui sont celles euh, de la loi, mais qui, euh, quand, quand, voilà, très concrètement, il y a un gamin qui vous appelle à 3 h du matin parce qu'il est seul dans un squat au nord de Paris et que vous avez pour une heure de bagnole et vous avez un gamin de 4 ans qui dort dans sa chambre. Bah, cette génération-là d'éducateurs, ils prenaient leur enfant de 4 ans, ils le mettaient enroulé dans sa couette, ils le mettaient sur la sur la banquette arrière et rouler une heure pour aller chercher le gosse. Aujourd'hui, euh, euh, c'est un peu moins vrai parce qu'il euh, y a une nouvelle génération d'éducateurs euh, et une génération d'éducateurs de, de, qui passent le concours comme on passe un, un peu n'importe quel concours de, de la fonction publique. Et euh, c'est vrai qu'il y a une implication qui est différente, mais euh, pour en avoir beaucoup discuté avec euh, des éducateurs qui arrivent, presque à la retraite, et qui du coup ont vu arriver plusieurs vagues de générations. Euh, euh, on a eu, euh, en effet, des, des gens qui devenaient éducateurs pas par hasard, parce qu'eux-mêmes avaient vécu euh, des choses difficiles dans leur enfance, ou, euh, ou avaient euh, une certaine connaissance qui n'est pas du tout académique, et quelque chose que vous n'apprenez pas dans les manuels, ce qui est une connaissance de la vraie vie, j'allais dire et de la dureté de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui fait qu'on ne fait pas ce métier par hasard. En fait. Quand on arrive, je pense que c'est vrai pour tous les métiers qui, touchent à, qui sont très humains et qui touchent à, au social. Mais, euh, mais bon, je vais prendre l'exemple de mon père, par exemple. Lui, euh, euh, quand je lui ai posé la question pour écrire ce livre, j'ai fait des interviews avec lui, assez formelles, en disant... bon mais là, en face de moi, et à partir du moment où j'appuie sur play, euh, attention, tout ce que tu peux dire sera retenu contre toi. Et, et en fait, euh, quand il déroule sa, son expérience, il est resté presque une trentaine d'années quand même éducateur euh, en foyer, donc il avait passé plein de gamins. Il me dit tout le temps, enfin euh, il me disait, euh, moi je suis arrivé là par hasard. J'ai, j'avais besoin de trouver du boulot. J'ai ouvert François. Il y avait une annonce, il recherchait du monde. J'y suis allé, ils m'ont pris, et puis voilà. Quoi. Et en fait, euh, quand on creuse son histoire à lui personnelle, euh, c'est un, un enfant qui a été placé à la DAS, euh, que euh, qui sa, sa, sa mère est venue le rechercher après des années euh, un peu floues dans lesquelles on ne lui a pas vraiment dit où il était. Il se souvient, il a de vagues flash, de grands dortoirs avec plein de gamins, mais il ne sait plus pas trop où c'était et tout. Et, euh, et, et on lui a fait croire que l'homme qui était à la maison était son père. Et puis il a découvert bien après que ce n'était pas le cas. Bon, moi, je, je, il me raconte ça, euh, c'est une histoire que je savais, mais il me raconte ça euh, après mes six mois d'immersion, où quasiment à chaque fois qu'on ouvre un dossier, il y avait une histoire de secret de famille, une histoire de, de paternité euh, absente, euh, de gros trous dans l'histoire familiale et, euh, et un mal-être euh, qui n'était euh, pas résolu. Euh, donc, euh, quand il me dit c'est complètement le hasard, j'ai beaucoup de mal à le croire. Parce qu'en effet, il y a une espèce de, de, de lien qui n'est pas forcément conscient, mais qui existe. Donc, euh, Même si je n'ai pas envie d'y croire, au déterminisme, à la reproduction, euh, dans les deux cas, ça existe.
1: C'est une question euh, qu'on peut aussi se, se poser euh, à travers vous, Cécile. C'est cette volonté euh, d'avoir choisi cette, euh, cette voie humanitaire. Est-ce qu'elle est née aussi d'une envie peut-être de, de réparer quelque chose. Et qu'est-ce qui, sur le terrain, vous a le plus révolté face à ces enfants qui, comme vous l'écrivez, sont otages de cette situation pourrie, otages d'adultes irresponsables et criminels euh...
2: Ça, ce, que, ce que vient de dire Mathieu, en fait, j'ai envie de rebondir dessus et, et c'est en lien avec, avec la question que vous venez de me poser. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il euh, y a le contexte, il y a l'histoire, il y a des choses, effectivement, qui sont presque prévisibles dans, dans l'histoire individuelle. Et tout ce que tu viens d'évoquer, euh, ouais, c'est énorme. C'est ce qui fait qu'à un moment, la, la, la vie d'un gosse... Euh, bah, elle, il ne part pas avec les mêmes chances qu'un autre. Et il part avec tout, toutes ces choses-là sur ses épaules qui vont euh, le, le mettre dans une situation, mettre son, son avenir et ses chances euh, en, en péril, en danger. Et ce qui va faire une différence, potentiellement, bah, c'est euh, l'éducateur dont tu parlais, qui va prendre sa bagnole à 4 heures du matin, ou c'est les humanitaires, qui vont se démerder ce jour-là pour être au bon endroit et sortir un gamin qui serait mort deux jours plus tard. Donc, en fait, oui, il y a le contexte. Il y a des formes de déterminisme qui pèsent sur nous tous et sur certains plus lourds que sur d'autres. Et puis, il y a notre responsabilité individuelle à tous, à chaque instant de notre vie, euh, de tendre la main ou de ne pas l'attendre et de tourner le regard ou, ou d'affronter. Euh, et... Pour en revenir à votre question, euh, là, les enfants dont, dont je parle, euh, dans mon roman, ils étaient otages d'adultes criminels et irresponsables, oui. Euh, en fait, beaucoup d'enfants sont otages d'adultes criminels et irresponsables dans le monde tout le temps, euh, dont ceux que, tu, ceux, ceux que tu évoques aussi. Euh, mais il y a d'autres adultes, euh, potentiellement, qui peuvent faire une différence. Moi, mes parents, euh, par exemple, qui n'étaient pas militants, qui n'ont jamais conscientisé de manière politique ce qu'ils ont fait, mais ils m'ont appris tout ça. Ils ont ouvert leurs portes. Nous on a été famille d'accueil. On a mes parents, ils ont sans, sans, sans le sans le politiser, sans même le parler. C'était quelque chose de naturel. Donc mes parents ils m'ont appris ça. En fait on ouvre la porte, on ouvre son cœur, on ouvre on ouvre la table. Euh... Puis c'est naturel, c'est normal. Et si on le fait pas, on se sent pas bien avec soi-même. Et ça moi moi je je suis très reconnaissante de, de ce qu'ils m'ont apporté. Je, je, je tente de continuer de l'appliquer dans ma vie. Et je pense que ça, c'est notre, liber, notre liberté et notre responsabilité individuelle. Et parfois, c'est rien. Parfois, c'est rien. On le sait, on l'a tous peut-être vécu. Parfois, c'est rien du tout. C'est un tout petit geste qui ne va pas beaucoup nous coûter. On ne va même pas s'en rendre compte, des fois. Un mot, un geste. Et puis, dix ans après... La personne va dire, mais tu ne te rends pas compte Tu ne te rappelles pas quand tu as fait ça Tu ne te rappelles pas le jour où tu m'as dit ça Non, je ne m'en rappelle pas. Bah, cette personne-là, ce jour-là, ça lui a redonné, je ne sais pas, la, le, le, ce qui manquait à ce moment-là. Vraiment, parfois, c'est rien. Et, et toute la différence se fait là. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu <rire> ou si j'étais complètement à côté.
1: Ce qui peut faire la différence aussi, ce sont les mots. C'est vrai que les mots ont tendance à, à stigmatiser. Vous vouliez l'évoquer là tout à l'heure. Ce titre, Nafar, nous a tous, je pense, intrigués. On croit au début que c'est peut-être un prénom, une langue étrangère, quelque chose de, de poétique. Et il est justement très parlant quant au... Contrebalancer ce terme de migrant et là aussi euh, tous les clichés qui vont avec. Et vous-même, au contact de ces nafars, on va peut-être réexpliquer euh, ce que c'est, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous avez ressenti euh,
0: C'est le moins qu'on puisse dire que les mots comptent, surtout quand on écrit, c'est quand même euh, le principe pas bah, l'outil et donc le principal outil de transformation du monde. Euh, alors, nafar, en fait, c'est un, un mot arabe, un mot qui a changé de sens euh, au fur et à mesure de son histoire. Étymologiquement, ça désigne un groupe de personnes. Puis Ça, voulait, ça a voulu dire... Euh, ça, ça a été un verbe aussi en, en arabe classique, euh, quitter sa patrie pour aller vers une autre. J'ai appris que... Euh, des mots qui signifiaient « jaillir » pour le sang d'une blessure ou l'eau d'une source étaient issus du mot « nafar ». Donc, il y a quand même une idée de, de mouvement de, de, euh, mais assez violent et fulgurant. Euh, mais ce terme de « nafar » est utilisé en Arabie saoudite essentiellement pour désigner les travailleurs immigrés venus d'Asie du Sud-Est, donc une population euh, corvéable à Merci et inférieure. Et quand j'étais à Istanbul, les passeurs utilisaient ce terme pour désigner leurs marchandises humaines, euh, même si eux-mêmes étaient syriens, par exemple, ou même si eux-mêmes étaient euh, euh, à un moment donné nafars. et c'est quand même le terme qui a été utilisé, probablement pas par tous, mais quand même, au point que euh, les nafars eux-mêmes ont fini par euh, revendiquer ce, ce terme, je suis un nafar, pour dire je ne suis pas pleinement un être humain, Enfin, je ne suis pas considérée dans la situation dans laquelle je suis, de devoir traverser une frontière clandestinement comme une personne, un être humain, digne, un individu avec, avec tout ce que ça implique euh, à part entière, et je suis un affaire. Et euh, ce terme euh, m'a servi à contourner, entre autres, les termes que je voulais pas utiliser pour désigner ce dont je parlais. Donc, euh, migrants principalement, immigrés, exilés, réfugiés, on les trouve pas dans le livre, parce que je me méfie de ces termes qui sont galvaudés, même s'ils ont un sens, ils ont un sens précis, euh, d'un point de vue législatif ou d'un point de vue euh, médiatique. Euh, mais... Euh, ils sont problématiques parce qu'on les utilise tout le temps et on les utilise parfois à mauvais escient. Migrant, bon, on pourrait se dire que ça veut dire quelqu'un qui est dans, un, dans une situation de transition entre la Grèce et la, la Turquie et la Grèce ou entre, je ne sais pas, la Libye et l'Italie. Euh, alors là, migrant, c'est comme si c'était l'essence des personnes qui sont euh, comme enfermées dans, par, par ce terme. Et, et Nafar, c'est aussi le cas. Sauf qu'en utilisant le mot Nafar, je dis voilà ce que, ce que je fais. Je colle une étiquette. Et cette étiquette-là est précisément réductrice. Et l'idée de ce roman, c'était de chercher, entre autres, euh, qu'est-ce que ça fait d'être celui qui est dans, ce, dans cette prison de Nafar, et qui est nommé, qui est pointé du doigt, euh, et, 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 et défini. Par, euh, par cette situation-là uniquement, celui d'être une marchandise entre les mains de passeurs contraints par euh, des mesures européennes, par des gens qui, qui ne connaissent pas exactement la situation ou euh, qui la connaissent, mais en tout cas qui ne prennent pas en compte les destins individuels. Euh, voilà. Et donc, cette, cette personne-là, euh, je lui donne ce, ce nom de l'affaire, il me semble que j'ai dit tout ce que je voulais dire. <rire>
1: Par rapport à ces, cette image de, de prison que vous utilisez, on la retrouve également dans le personnage de Wilfried, puisque lui aussi est dans une espèce de, de prison intérieure. On a beaucoup parlé de ce qui peut détruire les êtres, mais c'est aussi l'histoire d'une reconstruction. Comment est-ce qu'on peut se reconstruire quand on ne sait pas vraiment qui on est, d'où on vient, et qu'on a oublié aussi d'être un enfant à force d'être un survivant
3: je crois qu'on ne peut pas. Hein. Je crois que c'est tout le problème. Euh, finalement, ce qui m'a étonné moi-même, alors que j'avais l'impression quand même euh, de savoir de quoi je parlais en parlant de délinquance des mineurs, justement, euh, je, je me suis rendu compte que, finalement, peu importe le territoire, que ce soit dans une cité ou euh, en Bourgogne, euh, parce que finalement, je suivais la PJJ d'Auxerre, on n'était pas non plus euh, dans les quartiers sud de Chicago, c'était des, des villages parfois. Mais finalement, euh, le, les jeunes, euh, les mineurs sont les mêmes. C'est-à-dire que les problèmes sont les mêmes euh, et ils sont très simples en général. À, à de rares exceptions près, ils ont à trait justement à ces questions d'identité, de, de savoir euh, question qui vous pète à la gueule à l'adolescence, de savoir qui je suis. Qui sont mes parents Où sont-ils quand on les connaît pas Qui est mon père Qui s'est barré avant ma naissance qui... C'est des questions euh, finalement très banales. On les connaît tous et toutes. Et, et quand on n'a pas les réponses, on a beaucoup de mal justement à avancer sur ses deux jambes. Quoi. Et donc euh, j'ai pas moi non plus, euh, j'ai pas moi non plus la, la recette magique pour euh, faire d'un adolescent un adulte euh, euh, serein euh, qui euh, sait qui il est et où il va. Mais euh, j'ai l'impression que ces, ces questions-là, quand même, euh, sont centrales parce que euh, euh, c'est le dénominateur commun, on va dire, à un certain mal-être. Moi, ce que, ce que j'ai vu avec ces, ces gamins-là, ce n'étaient pas des délinquants, mais avant tout des enfants qui allaient mal. Et pour des raisons qui leur sont tout à fait propres, parfois ils n'en ont absolument pas conscience. Ils disent euh, bah, Non, ça va, c'est juste que, ouais, là, chez moi, j'en ai marre de la PJJ, je veux juste vivre ma vie. Et dès qu'on creuse un peu, et qu'en face, euh, l'enfant est, est suffisamment euh, à l'écoute pour accepter qu'on creuse avec lui, il y a ces failles béantes dans l'histoire qui sont celles de la filiation, du secret de famille. Euh, et, euh, et, et ça, euh, c'est euh, finalement la délinquance, les faits, euh, même parfois très graves. Euh, J'ai suivi des gamins qui étaient euh, déjà avec des procès pour viol. Euh, à l'âge de 14-15 ans, sur le, sur le, sur le dos, euh, on se dit qu'ils sont très 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 mal partis dans la vie, et c'est vrai. Mais finalement, euh, ce n'est que l'expression euh, d'un mal-être qui est très profond. Et, et c'est ce mal-être-là qui est intéressant, parce que c'est le seul levier sur lequel vous pouvez jouer pour, euh, j'aime pas dire les sauver, mais c'est un peu ça l'idée, quoi.
1: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez votre petit protagoniste qui fait écho à tous ceux qui marchent pour leur vie, à tous ceux. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, ce qui réunit vos trois livres, dont la vie peut basculer à tout moment. On l'oublie trop souvent, parce que là aussi, ils sont tellement stigmatisés. Pourquoi est-ce que ce roman est aussi un, un cri un cri de survie, et pourquoi, là aussi, ce ne sont pas juste des réfugiés, mais juste des humains
2: Parce que les réfugiés sont des humains avant tout. Et, euh, et du coup, ce que disait euh, Mathilde tout à l'heure, c'est très juste, on utilise des termes comme le terme réfugié, comme le terme migrant, qui sont euh, des termes, bizarrement, hein, euh, parce que ça pourrait ne pas l'être, mais qui sont devenus des termes complètement déshumanisants. Donc, c'est une masse de personnes, ça arrange tout le monde parce que on, du coup, on, pff, ça permet aussi d'être beaucoup moins touché par les situations individuelles. Euh, on jette les gens dans un grand, un grand panier, là, hop, ça c'est des réfugiés, ça c'est des euh, personnes, euh, comment on dit, euh, IDP, internally displaced people. Donc ce n'est pas tout à fait des réfugiés, on rentre dans des discussions très techniques, très légales, très, voilà, on a chacun, chacun a son, son panier dans lequel on le range, et puis ça permet de pas trop. Euh, pas trop être touché. Ben en fait, ce sont, des, ce sont des individus, ce sont des gens. C'est vous, c'est moi, c'est mon enfant, le vôtre. Donc, euh, le fait de, de, de prendre l'histoire d'un enfant, euh, comme tu l'as fait, avec euh, un homme, c'est euh, de, 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 de mettre chaque lecteur devant l'humanité irréductible de, 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 de cette personne et du coup de toutes les autres personnes qu'on a mis dans le même panier. Euh, ce sont des individus et leurs émotions, leurs désirs, leurs aspirations sont les mêmes que les nôtres. Euh, et quand on parle de l'enfance, euh, je suis très touchée parce que parce que dit Mathieu et moi j'ai travaillé donc pendant plusieurs années quand je travaillais avec des ONG et avec l'UNICEF dans ce qu'on voilà la protection de l'enfance grand grand mot, grande phrase <rire> si seulement on pouvait. Mais euh, effectivement euh, c'est notre rôle à tous individuellement de protéger l'enfance, de protéger toutes les enfances. Et quand on faillit, je pense que c'est le, 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 le pire crime. Je sais notre pire, euh, notre pire faillite en tant que société et en tant que monde, euh, faillir à protéger des enfants. Euh, quand on voit, je sais pas, le corps d'un enfant qui a échoué sur une plage parce qu'on l'a laissé se noyer dans la Méditerranée, il y, y a même pas de la, la, la honte, c'est même pas un mot qui a du sens. C est, c est, c est, on, est, on est bien au-delà. Et... En, on est tous individuellement responsables, je pense, de tous les enfants. Et on, pour moi, ce, ce petit garçon, il, il, il incarne tous ces enfants que j'ai cherchés et ceux que que je, dont je m'en veux encore de ne pas avoir réussi à les sauver, parce qu'on sait très bien qu'il y en a des, des, pff, des centaines, peut-être même des milliers, euh, qu'on n'a pas pu aller chercher, parce qu'il parce qu n'y avait pas de route, parce qu'on n'était pas assez nombreux, parce qu'il y avait la guerre, parce que et parce que. Le Zaïr c'est un pays qui fait euh, 2000 km pour traverser dans la forêt vierge. Donc, il y avait plein d'enfants de partout. Il euh, y en a qui sont morts, il y en a qui vivent encore euh, dans des villages où ils ont été recueillis par des gens, euh, par des villageois super pauvres et complètement pas concernés par tout ce qui se passait, mais qui ont quand même euh, recueilli les enfants parce qu'on parce qu ne laisse pas mourir un enfant de faim devant sa porte, même quand soi-même, on n'a rien à manger. Euh, et donc, tous ces enfants-là, il y en a peut-être qui, qui vivent encore dans un village au fin fond euh, de la RDC en ignorant euh, d'où ils viennent, en ignorant comment ils sont arrivés là. Euh, leurs droits ne seront euh, jamais mis en application. Ils n'auront pas de nationalité, ils n'auront aucun droit sur rien. Euh, bah, tous ces enfants-là, on a failli. On a failli auprès d'eux. Euh, alors moi, j'essaye de de ne pas porter non plus une responsabilité euh, écrasante hein, parce que je ne suis pas personnellement responsable de cette faillite mais euh, je dois dire que euh, j'ai peut-être pas je m'en rends compte en vous en parlant euh, peut-être pas à régler complètement le problème de de, de la motivation qu'on peut avoir quand on est humanitaire et de ce problème de se sentir euh, euh, concerné et peut-être responsable de choses dont on n'est pas vraiment responsable, et à quel point on dit bah, « voilà j'ai fait ma part du job », à quel moment on accepte aussi de poser ce fardeau et de dire « j'ai fait ce que je pouvais et je n'ai pas pu faire plus ». Mais je n'ai pas la réponse, et finalement, euh, je m'en rends compte. En vous le disant, je ne suis pas certaine d'avoir euh, réglé la question en moi.
1: Votre héroïne, Mathilde, elle n'a pas toutes les réponses non plus. Et contrairement au personnage décrit ici dans les deux romans, votre héros sait parfaitement d'où il vient. Euh, mais il le dit à un moment donné, je ne suis plus le même homme. Il y a un homme avant la guerre, il y a un homme après la guerre. Il y a cet homme qui devient, malgré lui, son affaire Et il y a aussi, euh, continuellement dans ce roman, cette envie de sauver. Et cette question, est-ce que l'amour peut sauver ces êtres-là, cet homme-là
0: euh, Il y a quelque chose qui m'avait interpellé dans ta question à laquelle je voulais répondre à, avant. mais Il euh, euh, y a, comme tu l'as dit, ce, ce lien entre, entre une une narratrice, une, une femme qui aborde le récit de euh, ce qu'a vécu euh, l'homme qu'elle aime. Euh, en tout cas, ici, dans le récit, c'est comment on dit, on va dire, l'amour, ce mot-là, ce gros mot-là, euh, et le comment dire là, je sais pas, le, la pierre angulaire ou ce, ce qui vraiment fait naître le récit. Après, est-ce que ça sauve euh, la personne ou est-ce que forcément, ça, ça ouvre des portes, ça aide, ça pousse en dehors du, du grand mal et du grand mal-être, mais ça, ça n'apporte pas toutes les solutions. Mais par contre, si je peux revenir au roman, puisque c'est quand même ça dont il est question... Euh, c'est bien l'amour qui motive l'écriture là aussi. Bon, y avait, on a parlé euh, tout à l'heure du sentiment d'injustice. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va écrire pour dénoncer, euh, pour. Euh, et donc, pour en disant ce monde-là, cette réalité-là qui, 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 euh, qui me révolte, je veux essayer de la transformer. Mais euh, ici aussi, le sentiment amoureux, ou en tout cas l'affection très très forte qu'on porte. Euh, pour quelqu'un euh, motive aussi l'envie le, d'écrire, d'aborder ce sujet. Et la particularité de ce récit, c'est que ce, ce lien-là, ce dispositif, est décrit dans le livre, puisque la narratrice cherche à, à comprendre ce que euh, le nafar qui est son compagnon, a vécu, et c'est bien parce que c'est son compagnon qu'elle cherche à découvrir qu'il a vécu, et c'est bien parce que c'est son compagnon qu'elle va écrire tout ça et que finalement, ça sera livré à des lecteurs. Donc, euh, donc voilà. Et c'était très important pour moi que ce dispositif-là soit décrit et que ça, ça ait tout son sens, en fait. Je ne me positionne pas n'importe où, je me positionne en tant que amoureuse euh, en tout cas, très, très proche d'un de, de, homme exilé. Et c'est pour ça que, que je livre ce récit.
1: Même s'il ne s'agit pas d'un lien amoureux que vous avez eu, vous, euh, au sein de, de ce, cette immersion que vous avez vécue pendant plusieurs mois, on sent euh, aussi cette profonde implication, cette profonde empathie que vous avez pu avoir pour tous ces êtres rencontrés. Euh, une expérience comme celle-là, j'imagine qu'on n'en sort pas complètement indemne, Mathieu. Qu'est-ce que vous diriez que vous avez appris à la fois sur vous-même et peut-être aussi sur la nature humaine
3: Vaste question. Est-ce que j'ai appris quelque chose sur la nature humaine Je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Quand on fait de l'immersion comme ça, il euh, euh, y a un moment où on maîtrise plus, en fait. Euh, quand on est journaliste, euh, on est censé euh, un peu euh, s'impliquer enfin, pas vraiment simpliquer, mais il y a cette espèce de, de mythe de, de, de l'objectivité du journaliste ou de la neutralité du journaliste, okay, mythe auquel je ne crois absolument pas. Euh, on vient avec euh, ce, son propre passé, sa personnalité, on parle forcément de, de quelque part. Donc euh, ça, j'y ai jamais cru, mais c'est vrai que plus on passe de temps euh, avec les gens, plus la frontière euh, s'efface. Et, euh, et moi, plus j'ai passé de temps avec euh, ces gamins, moins j'étais journaliste et plus j'étais moi aussi un enfant de 14 ans. Euh, et c'est particulièrement vrai parce que dans le livre il y a tout un passage euh, euh, qui est assez euh, qui ressemble un peu à une sorte de grande colonie de vacances, où, euh, où tous ces gamins euh, qui sont là parce qu'ils ont fait des conneries, qui sont pris en charge par la PJJ, sont euh, inscrits à une espèce de... quelque chose qui existe vraiment, que, que je les ai accompagnés là-dessus, qui s'appelle le Challenge Michelet, qui ressemble à une sorte de Jeux olympiques de la délinquance, où, où euh, chaque année, on les réunit dans une ville, alors en l'occurrence, moi c'était à Rennes, et on leur fait passer des... Des épreuves sportives. Donc il y a 100 mètres, 200 mètres, euh, soit en longueur, soit en hauteur. Il y a un tournoi de football, il y a de l'escalade, de, de, de la natation. Enfin, C'est les, les Jeux Olympiques. Et, et pour que ça ait euh, un peu de poids, euh, chaque équipe représente euh, son propre, sa propre académie. Donc euh, moi j'étais avec euh, Bourgogne-Franche-Comté, on avait. Euh, on avait les, un survêtement comme, comme aux Jeux Olympiques, comme si on représentait l'équipe de France. Donc, on avait le survêtement marqué grand, région Grand Centre, tu vois, dans le dos. Et donc, j'étais avec eux. Moi, je jouais au foot. J'ai joué à un plutôt niveau pas, pas dégueu. Donc, je, je, je les encourageais, je les entraînais. J'étais là, au bord du terrain, presque comme si c'était mon petit frère qui était sur le terrain. Quoi. Et forcément, on, vit, on dormait. Euh, dans une espèce de collège qu'on qu nous avait prêté pour l'occasion. On passait tous nos repas ensemble. Quand il y avait deux gamins qui s'engueulaient, j'intervenais parfois pour les séparer. Enfin, je me suis rendu compte, finalement, que j'avais outrepassé mon, mon rôle de journaliste. Mais ça y est, c'était trop tard pour revenir en arrière. Et d'ailleurs, les gamins eux-mêmes me disaient « Mais toi, tu n'es pas journaliste. » Déjà parce que j'avais pas de caméra et ça, ça les gênait vachement parce que pour eux un journaliste c'est forcément quelqu'un qui passe à la télé et et, euh, et ensuite ils se disaient mais qu'il est bizarre lui qu'est-ce qu'il fout là encore avec nous quoi et, et forcément après il euh, y a un moment où ça s'arrête où euh, le jogging il euh, faut le ranger dans le placard et, et, et ces gamins on on s'est séparés euh, on s'est séparés sur une aire d'autoroute c'est on dirait une chanson de Michel Fugain mais c'est vrai euh, c'est un moment j'avais ma voiture qui était garée au bord du, du péage et euh, le bus s'est arrêté je suis descendu ils sont descendus aussi et euh, ils ont ils ont chanté une chanson qu'ils avaient préparé pour, euh, pour me dire au revoir et après non c'était c'était un, un petit peu plus énergique que ça mais euh, mais du coup, il euh, y a un moment où ça s'arrête, où eux, ils remontent dans le, dans le bus. Moi, je monte dans ma voiture que j'avais laissée là depuis dix jours. Et euh, il me restait deux heures pour remonter euh, chez moi à Paris. Et c'est vrai que c'est deux heures où euh, on est... n'allume on pas comme ça la musique et on se met à parler d'autre chose. C'est vrai que j'étais très triste. J'ai ouvert les fenêtres et, euh, et j'ai fait ces deux heures un peu pour rentrer chez moi comme, comme on traverse un sas de décompression. Parce que... Après, c'est forcément plus dur. Quand on passe autant de temps avec les gens, euh, on ne peut pas garder de la distance. Il y a forcément euh, euh, des relations qui se créent. Euh. Enfin, moi, ce n'était bien entendu pas des relations amoureuses, mais, mais c'était des relations quand même très fortes. Et, et, et il, il m'est arrivé un truc, et après j'arrête de parler parce que je suis tout le temps trop long, mais, mais quand le livre a existé, euh, ces gamins, ils n'étaient plus suivis forcément par la PJJ. J'avais euh, vachement de, de, de difficultés à les retrouver. Encore sur cette histoire de droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'après ils font leur vie, ils sont plus suivis forcément par la justice, ils ont, ils ont payé leurs dettes à la société et j'arrivais plus à les retrouver et j'ai eu une chance incroyable. C'est que notamment un des gamins qui a une, un rôle dans le livre, qui n'est pas Wilfried, parce que Wilfried je pouvais le retrouver facilement, mais un des gamins qui a, qui a un rôle dans le livre, euh, le jour où j'ai été à la maison d'édition et où j'ai eu les livres, je me suis retrouvé dans le métro comme ça à lire le bouquin que j'avais pas eu entre les mains depuis très longtemps euh, et j'entends sa voix, ce gamin, qui s'appelle Almami, et il est à deux mètres de moi dans le, dans le métro, avec un pote à lui, et j'ai eu, euh, eu l'impression de, de voir un mirage. Quoi. Et, et je lui ai dit, mais Almami, tiens, regarde, tu vois, j'étais un vrai journaliste, regarde, j'ai un livre, il y a ton histoire dedans, euh, tu ne t'appelles pas Almami, mais regarde, tu t'appelles Alassane, tu es dans le livre, tu pourras te, te lire, et tout machin. Et son pote à côté était... T es, t es, t es, mais toi, Albami, toi, tu n'as jamais lu un livre de ta vie, tu es dans un livre, toi. Ouais. Et voilà, ça c'est des petits moments qui sont tout, tout petits, hein, mais, euh, mais quand je l'ai vu descendre à la station d'après avec euh, son livre dans la main, j'étais ému, parce que c'était quand même quelqu'un avec qui j'avais passé du temps. Quoi. Bien
1: sûr. Alors, dernière question, euh, elle est pour vous, euh, Cécile. C'est aussi euh, un roman plein de vie, comme vous le disiez, plein d'espoir également. Et il y a cette phrase, à un moment donné, il me faut croire en leur avenir, en l'avenir donc euh, de ces enfants. Chacun d'entre eux mérite l'espoir et la confiance. En quoi est-ce que vous, malgré toutes les horreurs auxquelles vous avez été confrontés, vous gardez euh, l'espoir à la fois pour ces enfants, mais peut-être aussi... Euh, l'humanité
2: vous avez le secret des vastes questions qui nous qui sont qui sont très déstabilisantes et auxquelles il est difficile de répondre hein. mais euh, mais merci pour la question et euh, ouais moi j'ai toujours gardé confiance et je ne sais pas expliquer pourquoi euh, mais je n'ai jamais perdu la confiance malgré tout ouais, tout ce qui se passe en ce moment qui est plutôt démoralisant euh. Mais non, je ne sais pas. J'ai toujours gardé confiance parce que, mm. que l'étincelle existe en fait en chacun de nous. Et, et puis, euh, puis parce que c'est à nous de la faire exister, c'est à nous de la faire vivre. Et, et toujours, j'en reviens à notre rôle d'adulte euh, envers les enfants. Euh, bah c'est à nous de la transmettre. Euh, moi, je... je, je, je ça, les mots de, de, de Mathieu tout à l'heure résonnaient très fort en moi parce que moi, je suis maman d'une adolescente. Euh, et il y a des trous voilà. dans, 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 dans son histoire, pour, 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 pour des raisons qui... Il bon. y a des trous. Et, euh, et donc, ça résonne très fort, ce qu'il ce que, ce qu disait. Et je pense qu'une partie de la solution, euh, une partie du, du, du coussin amortisseur, on va dire, bah, c'est l'amour, ouais, c'est ce grand mot... Euh, c'est l'amour, c'est l'écoute, c'est la, la disponibilité permanente euh, qu'on peut avoir envers un enfant, le sien ou un autre, hein, d'ailleurs, euh, qui fait qu'à tout moment, quand, euh, quand ça vacille pour cet enfant, quand il y a ces, cette souffrance qui monte de, de régions complètement inconnues, incomprises et non conscientisées, il euh, bah, y a un adulte un peu pilier, euh, empathique, bon, euh, je sais pas, gentil, c'est un mot un peu désuet. C'est, ça tombe en désuétude la gentillesse, et c'est dommage parce que gentil, être gentil, euh, c'est essentiel. Euh... <rire> Alors, euh, ouais, la petite étincelle existe. Et moi, je, je, je garde, je, je garde toujours espoir parce que euh, là où je vais, bah, comme aujourd'hui, voilà, je vois euh, des regards. Euh, de gens euh, tolérants, intéressés, qui se sont levés un dimanche matin euh, où il fait dégueulasse pour venir euh, être ici. Ah
1: non, là, il, et
2: fait beau. <rire> <rire> il fait un temps affreux et, euh, et, et et vous êtes là et ben et on partage quelque chose. Donc euh, donc ouais non, je, y a, moi je ne suis pas désespérée. <rire>